0: sprawy konieczne sztuka. Moim gościem jest Robert Konieczny, wybitny architekt, szef biura KWK PROMES od 2019 roku członek francuskiej Akademii d'Architecture. W 2016 roku jego projekt Muzeum Narodowego Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie został uznany najlepszym budynkiem świata 2016 w międzynarodowym konkursie World Architecture Festival Oraz otrzymał nagrodę European Prize for Urban Public Space 2016 przyznawaną przez Centra de Cultura Kontemporania w Barcelonie. Nagrody te po raz pierwszy w historii trafiły do Polski. Dużym wyróżnieniem dla projektanta jest tytuł Najlepszego Domu Świata dla Arki Koniecznego w ogólnoświatowym konkursie Wallpaper Design 2017. Konieczny był dwunastokrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Fundacji Misa van der Rohe. Jest laureatem prestiżowej nagrody House of the Year 2006 za projekt domu atrialnego, zwyciężając w konkursie portalu World Architecture News na najlepszy dom mieszkalny na świecie. Robert Konieczny jest ambasadorem marki Fakro. Sprawy konieczne, sztuka. Dzisiaj kolejny odcinek naszego podcastu. Przypominam, poprzednie rozmowy to sprawy konieczne, światło oraz sprawy konieczne, bryła. Dzisiaj sztuka. W jednej z naszych poprzednich rozmów powiedział pan, że architekt jest inżynierem, a może jest przede wszystkim inżynierem. Pytanie, które często powstaje w naszych głowach, czy architekt jest także artystą. I myślę, że warto zastanowić się nad tym, przyglądając się architekturze. Czy architektura to tylko funkcjonalność, czy coś więcej?
1: Dzień dobry. Właśnie, to jest takie pytanie, które też oczywiście w jakiś sposób mnie interesowało, kiedy w ogóle zaczynałem te studia, kiedy zaczynałem te pracę. Tym bardziej, że wywodzę się ze szkoły, w której zawsze właśnie powtarzano, że architekt, słuchajcie, to jest inżynier, tak? Architekt musi tworzyć racjonalne, mądre budynki i tyle, tak? Przede wszystkim. Ja teraz tak do końca oczywiście nie uważam. I uważam, że zdarzają się architekci, którzy są artystami, zdarzają się właśnie tacy twórcy, których budynki no, oddziałują na nas tak mocno, że, że no, i, i, i w tym momencie ich doświadczania, ale również, również później no, nie jesteśmy w stanie przestać czasami o nich myśleć, tak? Tak uważam właśnie, że architektura bywa, bywa sztuką. To się zdarza oczywiście rzadko, bo przede wszystkim powinno być dobrym rzemiosłem i budować jakoś w sposób taki racjonalny naszą przestrzeń, ale bywa sztuką. Ja tutaj powiem, może, może także, że nawet wśród tej tak zwanej prawdziwej sztuki, tej sztuki, która naprawdę nas porusza, no też jest jakiś procent pewnie, tak? I to zawsze oczywiście weryfikuje czas. Jestem na tyle, na tyle dorosły, że pamiętam jakieś utwory czy kawałki, których słuchałem z wybiekami na, na, na twarzy, a teraz z perspektywy lat tam trzydziestu czy 20 w ogóle pozostaje obojętne. A są takie evergreeny, które po prostu kiedy się to odpali, no to człowiek w ogóle inaczej jakoś tam od razu się, się rusza, funkcjonuje, od razu jest mu lepiej. tak? Podobnie z architekturą myślę, podobnie z architekturą.
0: Ja chyba staję na stanowisku, że... Architektura to jest sztuka, tu jak gdyby nie mam co do tego żadnych wątpliwości. i Mam na to kilka argumentów, mam na to kilka um, uwag czy obserwacji, które chciałbym z Panem skonfrontować. Kiedy patrzymy na różnego rodzaju okresy w malarstwie, to w niektórych okresach światło, cień, światło, cień staje się ważnym elementem na przykład malarstwa. Tak? Często podziwiamy niektórych, twórców, za szczególnie wybitne operowanie światłem, cieniem, odcieniem i myślę sobie, że jeżeli chodzi o architekturę, to światło i cień gra światłem i cieniem, ale także myślenie o tym, w jaki sposób bryła będzie wyglądała w świetle, w cieniu, w słońcu, to jest przecież pierwotna rzecz i to jest rzecz, która Przywodzi na myśl, no, właśnie malarstwo czy rzeźbę.
1: To prawda. Jejku, mógłbym wymienić kilku takich twórców, architektów, których dzieła po prostu są dla mnie absolutnie czystą sztuką, które po prostu uwielbiam. Pomyślałem sobie teraz o Imtorze i o tym, jak, jak on tworzy swoje obiekty. To jest architekt, szwajcarski architekt, zresztą laureat Nagrody Plickera którego obiekty powstają, bo architekturę, tak jak no, mówiliśmy w poprzednim podcaście, architektura powinna powstawać długo, tak? Ten proces projektowania powinien być wydłużony, no po prostu, znaczy wydłużony, powinien być, ja mówię, wydłużony w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, ale powinien być, powinien tyle trwać, żeby, żeby te budynki faktycznie były fajne, mądre, racjonalne, ale Peter Cumtor projektuje szczególnie długo bo projektuję na takiej zasadzie, że że powiedział będzie kiedy będzie, tak będzie kiedy, kiedy, kiedy uzna, że, że naprawdę coś, co, co sobie wymyślił, będzie dobre. I pamiętam taką opowieść, którą bardzo, bardzo jakoś tam lubię i buduję. buduję czasami gdzieś tam wspiera mnie psychicznie przy jakichś naszych własnych zmaganiach z różnymi budynkami, kiedy nam na przykład pomysł szybko nie przychodzi do głowy, kiedy sumtor projektował termy w Wals, wymyślił sobie, że ten budynek będzie jakby jedną taką wielką skałą, jednym blokiem skalnym całą tą, tą jego właśnie topografię, a propos już faktury, materiału, właśnie światłocienia, który gdzieś tam zmienia słońce operujące dookoła budynku. To nie miało być takie idealnie równe, tylko właśnie zależało mu na, na tej fakturze skały, ale wymyślił sobie, że to będzie jeden wielki blok skalny. I wszyscy mówili, panie Cumtor, to jest niemożliwe, tego się po prostu nie da zrobić. Tak? On, on się nie poddawał, on jeździł po różnego rodzaju kamieniołomach, po różnego rodzaju warsztatach, rozmawiał z ludźmi dyskutował, oglądał jakieś próbki, no i cały czas słyszał to samo. Mniej więcej gdzieś po dwóch latach takiego procesu projektowego, to jest dosyć długo, spadł na genialny pomysł. Zobaczył, zainspirowało go to, co zobaczył w jednym z kamieniomów, a mianowicie pocięte, wielkie bloki skalne pocięte na takie dwu-, trzycentymetrowe płyty, które sobie leżały w poziomie jedno na drugą, I nagle stwierdził, że kurczę, a może właśnie zrobię to inaczej, nie będę starał się ułożyć tego w pionie, bo zawsze muszą być jakieś fugi, jakieś podziały, tak co ileś tam, nie wiem, 3, 5 czy 4 metry, tylko położę ten materiał w taki sposób, że z tego się zrobią takie małe paski. I ten zaskakujący pomysł spowodował coś fantastycznego. W ogóle wymyślił jakiś taki nowy motyw w architekturze, gdzie ten materiał zaczął pracować faktycznie jak skała, jak się z daleka na to patrzy, wygląda to jak lita skała, ale kiedy człowiek się zbliża zauważa, jak to jest wymyślone, jak to jest zrobione w jakiś sposób genialnie prosty, i dzięki temu, właśnie ta bryła, zawsze znaczy też bardzo prosta, bo architektura dobra, zawsze architekturą prostą. Ten prosty motyw, te perforacje, ten podział materiału, układ powoduje niesamowite wrażenia odbiorcy o różnych porach. Tak? I czy, czy, czy to słońce jest, w się też od, od kąta padania, to inaczej wygląda, ale też kiedy tego słońca nie ma, kiedy jest takie zwykłe rozproszone światło, ale też wieczorem, tak kiedy ten budynek łapie jakieś takie właśnie odblaski, jakieś, jakieś takie relacje z tym światłem, jakimś pośrednim, odbitym, sztucznym. Coś fantastycznego. Tak? Widzisz ja jak mówię o tym budynku, ja go widzę cały czas, wyobrażam sobie, ja tam nigdy nie byłem. Ja to widziałem, to jest niesamowite, tylko, tylko na zdjęciach oglądałem filmy, ale podoba mi się w tym wszystkim to, że za tym się kryje mocny koncept, że za tym się kryje właśnie mocny pomysł. I kiedy człowiek już nawet rozumie ten pomysł, widzi tylko zdjęcia, widzi, ile w tym jest kunsztu i po prostu sztuki. Po prostu sztuki.
0: A no właśnie, bo przecież faktura... Materiały, jakich architekt używa, linie, kształty, proporcje, światło, cień. Przecież przecież to nie może być tylko inżynieria. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że malarstwo to jest sztuka, na którą patrzysz. Rzeźba to jest sztuka, którą obchodzisz w koło. A architektura to jest sztuka, do której wchodzisz.
1: Tak, to jest sztuka, do której wchodzisz ale zanim wejdziesz, oceniasz to tak jak, tak jak obraz, czy tak jak rzeźbę. I tym się właśnie różni architektura od, 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 od tych dwóch pierwszych, że, że jednak można się znaleźć w środku i doświadczać tego tak samo, jak, jak jesteśmy na zewnątrz. Teraz przyszła mi taka refleksja do głowy, bo oczywiście przypominam sobie, a propos roli architekta, przypominam sobie te setki godzin, tak rozmów, Wszystkimi ludźmi, którzy jakby mają wpływ na, na, na tworzenie architektury. I oczywiście architekci, architekci jakby w tym procesie to jest tylko wąska grupka. Branżyści, tak, którzy, którzy naprawdę, jeżeli chodzi o liczebność, są dużo większą grupą w takim procesie niż my architekci, konsultorzy, yy, ale również nawet, wie pan, nawet urzędnicy, tak, którzy swoimi przepisami, zapisami w jakiś sposób wpływają na to, co tworzymy i my się w tym musimy znaleźć. I powiem panu teraz tak że ilość tych rzeczy, którą trzeba gdzieś tam połączyć w jedną całość, ilość tych rozmów, że że czasami jest jakiś drobnych śrubek, jakichś wentylacji, jakichś ograniczeń wynikających z prawa, musimy, musimy spełnić i musimy się z tego wywiązać, to na końcu tego wszystkiego architekt jest taką jedyną osobą, która mówi tym wszystkim ludziom, słuchajcie, ale moment ale popatrzcie, bo to jeszcze to jest ważne, bo to musi tak wyglądać, bo nie możemy tego zrobić w taki sposób, pójść na skróty, bo to, to jest ważne tutaj w tym miejscu, albo nie możemy zrobić takiej wielkiej kraty na elewacji, która będzie w bezproblemowy sposób czerpała powietrze, bo to po prostu jest koszmar, tak? Tylko zastanówmy się nad tym, jak na przykład to powietrze zasycać inaczej, żeby to nam tak tego nie szperciło. nie tam, żeby doprowadzić ten, ten finalnie ten budynek do czegoś takiego, co ma szansę być, czy ocierać jakąś sztukę, jest procesem absolutnie hardkorowym i jest staczaniem wielu bitew, tak? Bo żeby budynek wyszedł, żeby budynek, budynek wyszedł, to nie wystarczy go tylko perfekcyjnie wymyślić, zaprojektować, przewalczyć w czasie tego procesu projektowego i tego procesu uzgadniania tych, tych wszystkich rzeczy, żeby to się wszystko zebrało jakby w jedną całość ale potem jeszcze musi dopilnować, żeby w tym procesie budowlanym nikt nie poszedł na skróty, nikt nie spojrzał tak, że to jest nieważne, albo na przykład kiedy jesteśmy chorzy, przez chwilę nas nie ma, żeby nie zapadały jakieś decyzje, które już potem są nie do odkręcenia. I z tej perspektywy, kiedy kiedy, kiedy na to poczytałem, przepraszam, taka refleksja mi właśnie teraz przyszła do głowy, że, że to wszystko, czym się potem zachwycamy, to wszystko, te wszystkie bitwy, o których potem już nikt nie chce pamiętać, nikogo to nie obchodzi. Po prostu liczy się tu i teraz, jak to jest zrobione, to za to wszystko jakby jest odpowiedzialny architekt i tak naprawdę najczęściej tylko on tego, on tego pilnuje. I teraz oczywiście pytanie, jaki to też jest architekt? Czy większość tak naprawdę, nawet kiedy na początku ma dobre chęci, po prostu odpuszcza, tak? Po prostu już nie ma siły, żeby się często kopać z koniem i daje sobie spokój, żeby normalnie, spokojnie żyć. Słyszałem teraz jakąś śmieszną definicję dobrego konstruktora. Kim jest dobry konstruktor? To jest ktoś taki, kto źle śpi, tak? jest ktoś taki, gdzieś źle śpi, to ja sobie zastanawiam, zastanawiam się, jak to przełożyć na definicję dobrego architekta, tak? Albo podobnie, albo wie pan, albo jeszcze, jeszcze gorzej, bo ja, ja, ja wiem, że, że jak albo się zasypię, ale jak się budzę, to mam ilość, tak, ilość takich rzeczy, takich około projektowych, które jeżeli nie zostaną dopilnowane, no to wtedy to skończy się tym, że nie będziemy mówili o sztuce, w tej chwili tylko w ogóle nie będziemy nie niczym mówili, bo po prostu nie będzie tematu, tak? Także tego projektowania w tym wszystkim, które jest najważniejsze, jest stosunkowo niedużo, a poza tym projektowaniem jest bardzo dużo właśnie tych rzeczy, o których teraz wspomniałem. To to tylko taka dygresja, która właśnie teraz wprowadza nas do tego obiektu, kiedy wchodzimy do niego i podziwiamy pewne rzeczy, podziwiamy pewne pewne, pewne jakby proporcje, pewną czystość przestrzeni, relacje właśnie tej bryły ze światłem, że nic nam w tym odbiorze nie przeszkadza że nie ma czegoś takiego, że, że nagle, wie pan, to jest tak jak pięknie namalowany obraz. i tak Proszę sobie wyobrazić, czy to nas, nie wiem, kapnęłoby coś gdzieś, jak, jakaś taka kapka brudu, czy jaka, jakaś plamka by się na tym obrazie pojawiła. Tak. Od razu nam oko do tego ucieka. Tak. Już nie jesteśmy w stanie odebrać tego piękna, bo widzimy tylko tę cholerną plamkę. To podobnie z architekturą. Jeżeli puściłby pan tak zupełnie na samopas branżystów, Powiedział im, słuchajcie, zróbcie to dobrze, ale gdyby ich tak puścić na samopas, bez tego pilnowania i bez tych wielu, wielu dyskusji, to takich plamek, o których teraz wspomniałem na tym obrazie, to wie pan, to tematem tego obrazu byłyby głównie plamki, tak? <grych> tak to wygląda, tak to wygląda.
0: Przypomina mi się taki eksperyment, kiedy osoby, które przyszły do, odwiedzić pewien budynek publiczny, zostały poproszone, o, to, aby złożyły dłonie, aby pomiędzy kciukiem a resztą, czy kciukami a resztą dłoni, zrobiło się takie okienko. I teraz to jest coś, co możemy zrobić sami, kiedy wyjdziemy na spacer, albo właśnie odwiedzimy jakiś budynek użyteczności publicznej. Otóż podchodzimy do budynku, albo bliżej, albo dalej, i teraz patrząc przez to nasze okienko, które tworzymy z kciuków, wybrać dowolny fragment. I jeżeli trafimy na szczególnie interesujące fragmenty, to w tym naszym oknie czy okienku mamy prawdziwe dzieła sztuki, bo możemy przecież się skoncentrować na jakimś ornamencie, na fragmencie zdobienia, ale możemy się skoncentrować na liniach, które architekt zaprojektował w swoim budynku. Możemy się skoncentrować na odbijającym się słońcu we fragmencie dachu i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to też jest cudowne, że architekt myśli o swoim dziele jako o całości, jako o pewnym mechanizmie składającym się z mniejszych mechanizmów. Ale można też jako użytkownik albo obserwator podzielić to sobie na małe fragmenty i obserwować, jak małe, niezależne obrazy.
1: Ja tego też często doświadczam podczas chociażby sesji zdjęciowych, kiedy kiedy no, lubię, lubię te sesje zdjęciowe, kiedy fotograf, fotografuję razem, z, czy, czy uczestniczę w sesjach fotograficznych razem z, z fotografami, z którymi współpracuję. To te kadry, to, to ich spojrzenie jest, jest bardzo cenne, bo wręcz oni pokazują to zrobiliśmy czasami. Czasami nawet czego nie byliśmy do końca świadomi, że, że, że to może być jeszcze fajniejsze niż w ogóle zakładaliśmy. Mój jeden z profesorów zawsze mówił, że, że Robert, architektura powinna się odbierać na żywo. Powinno się ją oglądać będąc tam. I na przykład ja Cię namawiam do tego, żeby sesje fotograficzne były tylko pewnego rodzaju zajawką, że pokazujesz pewne fragmenty, pewne detale tych budynków. Intrygujesz tym, pokazujesz, że, gdyby, że, 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 że jest to jakaś taka układanka, którą w całości dopiero możesz odebrać będą za miejscu. Ja się z tym absolutnie, absolutnie zgadzam. I pamiętam też, i to chyba przy kwadrantowym tak, tak było, e, wspólna sesja, zresztą ci, ci fotografowie na początku, kiedy myśmy się poznawali, to oni nie chcieli mnie na tych sesjach. że Uważali, że, że ja tam przeszkadzam i w ogóle tylko wydaje mi się gdzieś tam wtrącał. A po latach potem już tej wspólnej pracy, takich doświadczeń, no to oni sobie nie wyobrażają tych sesji bez mnie. Tak? Dla mnie to też jest taki fajny czas przygody. Ja wtedy wyjeżdżam, zupełnie zapominam o Bożym świecie i tam czasami jestem nawet, nie wiem, kilka dni, nawet do tygodnia przy takiej sesji tam sobie siedzimy i gadamy. Ja oczywiście zawsze mi opowiadam koncepcję, tłumaczę jakby cało założenie, a potem jestem ciekaw jakby ich, ich interpretacja. Ale też mam oko i oni już o tym wiedzą. W każdym razie przy sesji domu kwadrantowego nie wiedziałem wtedy jak go sfotografować. On naprawdę na żywo wygląda bardzo dobrze, lepiej niż, niż na tych zdjęciach. Jeden z fotografów dał mi aparat z takim wąskim kątem patrzenia, z tak tak, tak zwaną długą lufą i mówi, no słuchaj, bo ja tak zawsze z komórki pokazywałem mu jakieś tam ujęcia, które mi się podobają, a weź teraz to i pokaż mi mi coś ciekawego. Ja na początku miałem z tym duży problem z z takim bardzo wąskim kadrem. I pamiętam, że wtedy nie wymyśliłem niczego fajnego, dopiero kiedy on wziął w swoje ręce aparat i ustawił jakby kilka takich kadrów, właśnie pokazał mnie, ale i nam co zrobiliśmy. I jak, jak te rzeczy, jak to, co zrobiliśmy można w jakiś tam sposób pokazać. I dla mnie oczywiście, jako dla architekta, zawsze jakby ważna jest całość, ale wiem, że ta całość składa się właśnie z tych najdrobniejszych elementów, z tych najdrobniejszych detali. I mam takie powiedzenie, bo już lata temu je gdzieś tam pierwszy raz powiedziałem, zawsze, zawsze, że, zawsze mówiłem tak, że budynek jest tak dobry, jak jego najgorsza strona. Ja często słyszałem gdzieś, że słuchaj, to jest nieważne, to już możemy odpuścić albo tego nie będzie widać. Dla mnie to zawsze było ważne, to nie ma ma takiego miejsca w budynku, które jest gdzieś mniej ważne. To wszystko trzeba po prostu zrobić najlepiej, jak się tylko da i warto jakby nad tym dłużej popracować, dłużej się pozastanawiać, przeanalizować jakieś relacje, chociażby właśnie ze światłem, tak, jakieś kąty patrzenia, bo potem to już zostanie zbudowane i koniec, tego się już nie da poprawić, nie da się już tego zrobić lepiej. A tak mi się czasami zdarzało, że, że już po zbudowaniu budynku albo w jego trakcie, w czasie budowy, przychodziło mi coś do głowy albo przychodziło nam coś do głowy, że można by to zrobić było tak na przykład, jeszcze lepiej. tak. I takim drugim powiedzonkiem, które gdzieś tam sobie kiedyś wymyśliłem, jest coś takiego, że kiedy coś jest w trakcie budowy albo jeszcze nie jest zbudowane, zawsze można poprawić. Niestety oczywiście czasami są takie sytuacje, że już na to jest za późno ale jest mało takich budynków, z których do końca, naszych, z których do końca byłbym zadowolony, tak, takich rzeczy skończonych. I, I zawsze potem, jak patrzę w jakimś czasie, widzę, że, że, że można by zrobić coś na przykład lepiej, albo uprościć, albo wie Pan, bo się nawet technologia zmieniła, tak, i kiedyś nie można było, teraz już można i fajnie było do tego wrócić, ale tego się już nie da. Ale to już jest chyba taka natura. Ja, ja, ja Pewien lekarz mi kiedyś powiedział, że że Perfekcjonistą, który niszczy siebie i otoczenie. Nie wiem, czy tak jest, ale niestety jestem. Jestem, przynajmniej w, w architekturze, jest, jestem kimś takim. I niestety ja to wszystko widzę. To są takie rzeczy, że e, coś robimy, nie wiem, i ktoś zmieni delikatnie proporcje nawet budynku, gdzieś tam w czasie pracy. Ja sobie już zapamiętałem, jak to wyglądało i że to było dobre to ta rzecz, która dla tej osoby, która to robiła, jest zupełnie nieistotna, albo inni tego nie widzą, albo jakaś zmiana odcienia. Ja to niestety widzę, błyskawicznie i natychmiast. I wie pan, i to jest nawet, to jest, nie wiem, to, to bywa dobre, ale czasami jest to po prostu upierdliwe, tak? Ale po prostu nic na to nie poradzę. Widzę te, te, te wszystkie jakieś takie słabe słabe elementy i natychmiast stają, urastają u mnie do rangi jakiegoś mega, niesamowicie wielkiego problemu. Czasami oczywiście takim problemem nie są ale czasami warto właśnie o to, o to powalczyć. I być może to też kwestia, a propos tej naszej dzisiejszej rozmowy, kwestia też pewnego mojego nastroju, nastroju i tych rzeczy, które się dzieją, ale żeby doprowadzić coś do jakiejś takiej, przynajmniej naszej, naszym zdaniem, perfekcji, czystości, to nie wystarczy, nie wystarczy właśnie talent, umiejętności, doświadczenie, wyczucie, ale jest właśnie szalenie ważny jeszcze ten, ten element właśnie tej upierdliwości i, i pewnej walki. I to jest ciężkie w tym zawodzie chyba, powiem tak. Ja, ja chyba, mimo że to robię jestem jakby dosyć takim walczącym, walecznym architektem, to tego nie lubię. Zazdroszczę tym artystom, którzy jak gdyby są troszkę panami swojego losu, na przykład fotografom, którzy tę architekturę później pokazują tylko. Oni sobie gdzieś tam są w swoim świecie, nigdy. No chyba że pracując z koniecznym, nie wchodzi na głowę albo Niczego, niczego tam nie mówi, robią sobie swoje potem pokazują to światu. I to jest fajne. Znajdują nawet jakieś kadry, jakieś fragmenty. Czasami zdarza się, jak widzę i poru- porównuję potem z rzeczywistością, z e, rzeczy niedoskona- niedoskonałych. Biorą, biorą jakieś takie fragmenty i zwracają na to uwagę i, i, i wtedy nawet ja zmieniam jakby troszkę patrzenie dzięki temu, co, co zrobili, na to, co mi się wcześniej nie do końca podobało. Że widzę, że, że tam na przykład jest coś fajnego, jest jakaś myśl Widać, że tu, jeżeli mówimy o architekturze, architekci zrobili coś takiego, że to się otarło w tym miejscu o sztukę, albo jest sztuką, tak? Jest sztuką, jest jest czymś czymś ciekawym. Teraz jak sobie rozmawiamy. Nie było słońca, jak jak rozpoczęliśmy rozmowę. I widzę, że teraz łagodnie słońce wychodzi za góry i te wszystkie budynki, które w w tej chwili były w jakimś takim cieniu, pokryły się słońcem. I zupełnie, zupełnie jakby, zupełnie mam inną perspektywę góry. I nie jestem w stanie zawsze tego z roku, Mi się to po prostu podoba, tak? No jesteśmy wrażliwi jakby na to, przynajmniej ja mam dosyć dużą wrażliwość, na to, na, na, na to patrzę. I no chciałbym, że żeby, żeby tej sztuki jakby dokoła było dużo, dużo więcej, a przynajmniej naprawdę takiego dobrego rzemiosła, ale no mamy co mamy. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej z tym z tą sztuką, w tej dużo.
0: Sztuka to nie tylko piękno, które ma nas koić, ale czasami sztuka to rozpoczęcie pewnej dyskusji lub dyskursu. Sztuka to też pewnego rodzaju stanowisko, to pewna wypowiedź dotycząca rzeczy ważnych, rzeczy najważniejszych, rzeczy koniecznych. I myślę sobie, że architekt także w ten sposób może się wypowiadać jako artysta, dobierając odpowiednio materiały, albo właśnie konstruując bryłę tak, a nie inaczej, albo umieszczając bryłę w takiej, a nie innej przestrzeni. Czyli można powiedzieć, że wtedy jego dzieło staje się wypowiedzią artystyczną na jakiś ważny temat. Przecież także wielokrotnie w tych naszych rozmowach padło hasło zmian klimatycznych, padło hasło tego, że nie możemy pozostać obojętni. W tym sensie wypowiedź architektoniczna jest wypowiedzią artystyczną.
1: To absolutna prawda. Sztuka powinna inspirować. Przede wszystkim powinna inspirować, powinna dawać do, do myślenia. Nawet pewien gest, tak? pewien manifest, bo budyki czasami są manifestami, są jakby jakimś głosem w przestrzeni, który, który inspiruje później do innych, do, do, do jakichś działań. To jest tak, to jest, zgadzam się, to jest, to jest sztuka. I fajne też jest to, że, że żyjemy w, w, w takich czasach, w tej chwili czasach takich bardzo medialnych, tak? że, że, że mamy media społecznościowe, że, że pewne informacje bardzo szybko roznoszą się po świecie. Y, oczywiście cała ich masa jest zupełnie bezwartościowa i, i jest absolutnie niczym, ale czasami w tej masie właśnie zdarzają się pewnego rodzaju sygnały, e, zdarzają się, zdarzają się e, wyjątki które powodują, że nie możemy przestać jakby o nich, o nich myśleć. I zdarza mi, się, zdarza mi się właśnie, nie wiem, to, to czasami jest kwestia przypadku, zetknąć właśnie z czymś, co, co, co nawet czasami bywa niezrealizowane, ale wiąże się z tym tak, tak mocna myśl, tak jakaś mocna idea, czyli jeszcze, wie Pan, nie można doświadczyć materiału, nie można nawet doświadczyć tych relacji, o których których mówiliśmy, ale jest tak mocny koncept albo sygnał płynący z tego projektu albo z jakiejś myśli, że w praktyce później przekłada się to na myślenie wielu. Na myślenie wielu. Ja sobie teraz tak myślę, wie Pan, zawsze, zawsze miałem teraz taką, taką krótką dyskusję, ale wydaje mi się ważną na temat roli Polski w architekturze światowej i i naszej pozycji jakby w tej architekturze światowej. Nie zawsze zależało na tym, żeby Polska w jakiś sposób, czy w ogóle ten rejon tutaj w Europie był jakoś jakoś dostrzeżony, ale zawsze też uważałem, że on będzie dostrzegany wtedy, kiedy naprawdę będziemy mieli coś ważnego do powiedzenia i coś ważnego do pokazania. I już od, od tych, tych takich moich wczesnych lat hmm, związanych jakby z projektowaniem, czy tam byłem studentem, czy, czy młodym architektem, zawsze chciałem się ścigać z tym światem. mówiąc sobie właśnie, że chcę się ścigać z tym światem, nawet jeżeli on w ogóle nie wie o moim istnieniu, nawet jeżeli o mnie nie wie. I, i wiedziałem, że, że musimy pokazywać jak gdyby to, co mamy najlepszego, a nie to, co już oni widzieli u siebie jakiś, jakiś tam czas temu. Bo sztuka w architekturze to też jest... Hmm, podnoszenie pewnego ryzyka, bo żeby stworzyć jakieś rozwiązanie, które faktycznie może inspirować innych, musimy zaryzykować, musimy pójść w jakąś ścieżką, jakąś jakąś drogą nieznaną. Ktoś mi teraz niedawno w tej dyskusji powiedział, właśnie tutaj, która się toczyła w Polsce, że ale po co co w ogóle, jaki, jaki jest sens, żeby w ogóle ten świat na nas patrzył, czy to jest strasznie ważne, jest milion innych problemów. A ja uważam, że ważne, żeby na nas, patrzył, dlatego że jeżeli pojawią się u nas, czasem się pojawiają rzeczy wartościowe naprawdę, takie, o których chce się gadać, jeżeli ten świat się tym zainteresuje, jeżeli ten świat będzie to pokazywał, będzie to publikował, będzie to inspirować innych, to wtedy te idee, te myśli, które czasami nawet nie mają szansy się zmaterializować z różnych przyczyn, mogą zainspirować innych i dzięki myśli, która wykiełkowała tu Dzięki właśnie myśli związanej ze sztuką, albo jeszcze nie ze sztuką, ale to jest tylko inspiracją, może spowodować, że za chwilę ktoś inny w jakimś innym miejscu zrealizuje to, stworzy to i wtedy stanie się to czymś fajnym, ważnym, mądrym. No i być może otrze się o, o sztukę. Niekoniecznie ta sztuka, jak wie pan, jakby jest takim dodatkiem w tym, w tym wszystkim, ale najważniejsza jest jakby ta. W w tej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu mądrze mądrze budowali. Tak, Bo Żyjemy w takim czasie, że za chwilę, nie wiem na ile w tym jest prawdy, na ile, na ile wierzę naukowcom, na ile w tym wszystkim jest trochę straszenia, ale dobrze, żebyśmy byli wystraszeni. Musimy jakby się na chwilę zatrzymać i zacząć inaczej budować. Tak? Zacząć budować mądrze i to i to nam sen spędza, sen w spowiek w biurze trochę. Zastanawiamy się nad tym, martwimy się, 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 się o to, co, co z nami generalnie będzie jak teraz budować, tak? A jeżeli nam się uda budować, ciągle będzie nam się udało budować w taki sposób, że, że, że po prostu będzie to mądre, fajne, a przy okazji czasami będzie się ocierało, ocierało sztukę. W wypadku naszych projektów ciężko nam to oceniać, należy pozostawiać to innym, no to to już jest absolutne, absolutne marzeniem.
0: Czyli mamy marzenia, to także przecież jest sztuka, czy światło. Powrócę do świata, bo wciąż z jakiegoś powodu światło kojarzy mi się i ze sztuką, i z architekturą. Dlatego, że światło jest czymś, czego architekturze nie udaje się jak gdyby zamknąć i uwięzić, ale jest czymś, co oplata i omiata architekturę. W tym sensie tworząc nawet z czegoś, co wydawałoby się dość prosto jest skonstruowany potencjalne dzieło sztuki.
1: Światło w pewnym momencie pokazuje nam wszystko, kiedy się pojawia, pokazuje jakby całość, tak? Pokazuje, że, że czym de facto jest rzecz, z którą, z którą obcujemy. Mnie jest ciężko mówić, jak gdyby... Ja, ja wolę, w ogóle wolę się posługiwać jakby takim językiem racjonalnym, językiem językiem inżyniera i nie ukrywam, że, że y, cieszą, mnie, cieszą mnie czasami jakieś takie uwagi czy, 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 czy spostrzeżenia, czy refleksje ludzi, którzy doświadczają architektury. Koniecznie, niekoniecznie moje, bo teraz to, to troszkę myślę o tym, co, co, co sami tworzymy, ale, ale w ogóle odbiorców architektury, że oni dostrzegają tam rzeczy, które interpretują sobie, je sobie po, po, po swojemu, y, których myśmy w ogóle nawet nie zauważali w tym, w tym procesie. Ja zawsze mówię, że kiedy udaje się zrobić dobry projekt, kiedy udaje się zrobić naprawdę dobry budynek, który, który jakby w tej przestrzeni w tej przestrzeni jakoś siedzi i, i dobrze działa i dobrze wygląda, to potem ilość tych skojarzeń, ilość jakichś interpretacji, o których myśmy naprawdę w czasie tworzenia w ogóle nie myśleli, nie zdawaliśmy sobie sprawy, tylko nas cieszy. Ja pamiętam kiedyś rozmowę, z jednym z w w, w architektury, który pytał mnie o o jeden budynek i właśnie pytał mnie o tego typu relacje, jak to jest, o czym myśmy myśleli, skąd w ogóle ten pomysł, że taka w ogóle świetna idea i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja mu wytłumaczyłem mu w taki bardzo prosty sposób, skąd ten projekt wyniknął, skąd się wziął, to on na początku był taki trochę rozczarowany, że to tylko tyle, że to takie proste. Ja oczywiście powiedziałem, że wie pan, ta, ta myśl, o której teraz pan powiedział, to był tylko ten kawałek, to, to, to faktycznie to był ten pomysł, który spowodował, że to w całości y, gdzieś tam się urodziły, powstało. Ale tak naprawdę cały ten proces projektowy związany z tym wyczuwaniem, to mogę powiedzieć tak, że ten pomysł to gdzieś to, 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 to 2% te, tego, tego czasu, y, a potem te 98% pozostałe, to już, to, już był, to już był ten czas projektowy, kiedy myśmy, jeszcze modelując, doczuwali, jak to się mówi tak, w naszym języku ten, ten, ten obiekt, tak? I zastanawialiśmy się, jakby na nim, nad nim. Przy tych wszystkich rzeczach, o których mówiłem wcześniej, które trzeba spełnić, to zajmowaliśmy się jakby sami już tylko tą relacją, tak, tą tą relacją pomiędzy światłem jeszcze takim sztucznym, komputerowym, jeszcze takim światłem, może nawet prawdziwym przy makiecie, ale nigdy nie bo musi Pan tutaj uruchomić jakby własną wyobraźnię i zobaczyć, czy to faktycznie to, co widzi pan tutaj na ekranie komputera, który mimo wszystko jest niedoskonały. To, to nie są tak dobre programy, które jak gdyby pokażą już potem rzeczywistość. Czy to się sprawdzi, czy nie? Czy to zadziała, czy nie? I czasami nie działa. A czasami działa znakomicie. Tak. Wydaje mi się, że z tych naszych tematów właśnie takich jak bryła, światło, sztuka, to kiedy właśnie wchodzimy w temat sztuki, ja się czuję trochę niezręcznie, bo to, tak jak powiedziałem, troszkę wynika jakby z tego mojego wychowania architektonicznego, gdzie o tej sztuce w pewnym sensie nie gadaliśmy, a potem jakby się już troszkę odważyłem mówić o proporcjach, o, o, o wyglądzie, o tym, że to jest dla nas dla nas ważne. Jestem w stanie właśnie jakoś bardziej, lepiej się czuję w tych takich tematach, czysto pragmatycznych, takich racjonalnych. Te ostatnie właśnie związane z, ze sztuką są, są dla mnie ważne, ważne, ale Pozostawiałbym, jak gdyby już odbiorcom ocenę tego, tak? O, ocenę tego, czy coś tą sztuką, coś tą sztuką jest, czy, czy nie, czy, czy ociera się o sztukę, czy, 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 czy po prostu jest dobre, tak?
0: To w takim razie pozostawmy naszym słuchaczkom i słuchaczom tę decyzję, czy mają do czynienia ze sztuką, czy mają do czynienia z architekturą, czy mają do czynienia z inżynierią, a może ze wszystkim naraz. Bardzo panu dziękuję. Dzisiaj sprawy konieczne sztuka, a państwa i moim gościem był pan Robert Konieczny, architekt z pracowni KWK Promes i ambasador marki Fakro. Zachęcam państwa także do wysłuchania rozmowy sprawy konieczne bryła oraz sprawy konieczne światło.